2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial. Vamos a hablar del derecho de las infancias. Esta semana, el, el domingo es 30 de abril, Día del Niño, y vamos a abordar estos temas. Pero bueno, antes vamos a escuchar las voces universitarias. Antes de presentar a nuestros invitados, ¿qué sabe, qué conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de Radio NAM. Estás en 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate.
0: Las voces universitarias.
3: ¿Conoces cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes?
0: Los
4: derechos de las niñas, los niños y los adolescentes son aquellos que logran que ellos vivan en una armonía y que tengan una autorrealización y para esto hay diferentes derechos los cuales son, algunos de ellos son el derecho a la educación, derecho a una identidad, derecho a
0: una familia.
3: Conozco cuáles son los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en México. Conozco sus obligaciones y me parece que es importante que se conozca para que puedan desarrollar una vida importante, feliz, plena y que puedan desarrollarse con bien en un futuro, conociendo sus derechos y obligaciones.
0: Ah, pues según yo es como
4: derecho a la educación. Según yo, no sé si entra como lo de y laico este a la salud a una buena alimentación
0: este, había otra cosa más eh, a una vivienda digna o eso ya es de otra cosa no sé según yo son como esos básicos
1: escuchas derecho a debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a Debate.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Inamistos 96.1 FM. Los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Derecho a Debate. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre Derecho a Debate. A las, de las infancias. Para ello me acompaña en primer lugar la doctora María Elisa Franco Martín del Campo, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Elisa, María Elisa, bienvenida aquí a los micrófonos de Derecho a Debate, qué gusto tenerte.
4: Diego, me da muchísimo gusto saludarte, saludar a todo nuestro auditorio, a las personas que nos acompañan aquí en cabina. Va a ser, sin lugar a dudas, un programa muy especial, donde me encanta que van a estar presentes las Voces de la Niñez.
2: Las Voces de la Niñez, y bueno, también nos acompaña el maestro Carlos Daza Zaragoza, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, Carlos ¿Qué tal, Diego? Todo un gusto estar aquí de nueva cuenta contigo en este programa
3: con invitados de lujos, por supuesto, en compañía de María Lisa Franco y nuestros invitados de lujo para hablar de este tema de la niñez.
2: Constanza, bienvenida a la radio. ¿Cómo estás, Constanza? Bien. Qué gusto tenerte aquí en Derecho a Debate. ¿Estás contenta? Sí. sí. <risa> Emilio, bienvenido a los micrófonos de nueva cuenta de Derecho a Debate. ¿Cómo estás, Emilio? Bien. ¿Estás contento de estar en radio? Sí. Muy bien. ¿Y quieres hacer alguna pregunta? ¿Quieres hablar de algo? Sí. ¿Qué quieres saber? Mm,
5: lo que me gusta hacer.
2: Lo que te gusta hacer. Bueno, ahorita vamos a platicar de lo que te gusta hacer, pero justo vamos a hablar de un tema que ocupa una gran relevancia y okay. es muy importante tener a, a la infancia, a, un, a niñas, niños... En este programa, pues para que nos platiquen sobre eso y además cómo les explicaríamos a ellos, porque seguramente sus amigos y amigas nos están escuchando en la radio. Entonces, eh, María Elisa, yo quizá empezaré con esta parte de qué es esto de los derechos de la infancia y cómo se lo podríamos explicar a una niña y un niño que quizá nos está escuchando.
4: Me, me parece maravilloso y sabes que Emilio me acaba de dar la pauta perfecta para poder iniciar, diciendo lo que le gusta hacer, él quiere hablar de lo que le gusta hacer, ese es uno de los elementos centrales cuando estamos hablando de la perspectiva de niñez uh -huh. aplicada al derecho y es escuchar a las niñas y a los niños, ese es uno de los principios sobre los que descansa la convención sobre los derechos de los niños y la perspectiva que hemos empleado en el derecho para analizar los casos donde intervienen derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, un elemento central, y qué bueno que lo colocó Emilio, es hablar sobre lo que ellos y ellas necesitan, sobre lo que quieren. Ya lo decía Emilio, yo quiero hablar de lo que me gusta hacer. Y no solo ponerle el micrófono que hable, escucharle, uh -huh. ponerle atención, y en consecuencia, yo te, le diría a Emilio, si estuviera eh, a debate alguno de sus derechos, la persona desde el derecho te tiene que escuchar y tiene que asumir y tomar la mejor decisión para ti
2: ¿Escuchaste Emilio? Sí. A ver, tú decías, ¿qué es lo que me gusta? A ver, yo les voy a preguntar a ustedes dos ¿Qué es lo que les gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer, Constanza?
6: Me gusta jugar con mis muñecas
2: ¿Te gusta jugar con tus muñecas? Sí. ¿Y a ti, Emilio, qué te gusta hacer?
5: Muchas cosas
2: ¿Cómo qué? A ver
5: mm. Ir a la escuela y estar con mis amigos Ajá. Emiliano y Luca y los demás Ajá no, ya y, los, y los otros y las otras, uh -huh. y, y me gustan los superhéroes también.
2: También te gustan los superhéroes. Muy bien, Emilio, bueno, pues ya sabemos un poquito de lo que Uy. les gusta a ustedes. Sí. Y quizá también aquí Carlos de Opel que también me acompañe en la conducción para que les pregunte él también a los niños, y desde luego también a nuestra invitada, y sobre todo entender la importancia que tienen los derechos de la infancia, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que ha ido
3: avanzando con el paso del tiempo este reconocimiento. Y digo, yo no soy experto en la materia, pero sí he acercado a que tenemos que hacer ese cambio de paradigma. No solo pensar lo que en nuestra consideración sería lo mejor, sino escucharlos a ellos para ver para ellos qué es lo mejor. Y es como han ido avanzando esta esfera de protección de los derechos de los niños. Y con... a mí me gustaría igual, y si nos quieres platicar un poquito, ya nos dijiste que te gusta hacer, jugar con tus muñecos, ¿cuál sería tu deporte favorito?
6: Mi deporte favorito sería la natación, engañadas.
3: Muy bien, ¿te gusta la natación? Digo, Emi, no sé si tú nos
2: quieres platicar, yo sé que eres muy buen deportista. ¿Cuál es tu deporte favorito, Emilio?
5: Fútbol.
2: Fútbol. ¿Y a qué equipo le vas?
4: A los Pumas.
2: ¿Le vas claro. a los Pumas? Claro, claro. claro, claro.
4: obviamente,
5: <risa> Emilio? por
2: supuesto. Oye, Emilio, ¿juegas fútbol?
5: Sí.
2: ¿Y cómo se llama tu equipo?
5: El primer equipo se llamaba Luciérnaga.
2: luciérnagas. Luciérnagas. Pero Pumitas.
5: ahora se llama escarabajos.
2: Ahora estás en escarabajos. Muy bien. Oye, María dice, yo te quiero preguntar sobre... Pues estamos conociendo un poco lo que les gusta a los niños, pero ¿cómo se protegen estos derechos? Porque ya un poco platicamos... De los derechos de las niñas y de los niños Pero hay un marco jurídico para protegerlos ¿Cómo se garantizan estos derechos?
4: Buenísima la pregunta, Diego Me parece, estoy encantada con este formato De poder platicar Ay, no con Cons y con Emilio Que, a ver, cuando les preguntamos ¿Qué les gusta hacer? Dijeron derechos A jugar con, mi, con mis muñecas, decía Cons Es un derecho, las y los niños tienen derecho a la recreación A jugar, que es importantísimo para su desarrollo Decía Emilio, me gusta ir a la escuela derecho a la educación. Entonces, son derechos que están contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño, por supuesto, en nuestra Constitución y vía el primero constitucional, todo el contenido de la Convención sobre los Derechos de los Niños pasa a tener esta protección constitucional y ahí, bueno, puedo eh, dar algunos elementos para esta pregunta tan importante que has planteado. La garantía. ¿Cómo hacemos que estos derechos que eh, ya eh, lo señalábamos en otro momento han sido reconocidos? Como que sean una realidad para las niñas y los niños. Y aquí es importante señalar que hay una obligación por parte del Estado, por supuesto, pero también de la sociedad y la familia. Cuando hablamos de los derechos de las niñas y los niños, tenemos una obligación de estos tres eh, grandes entes: eh, sociedad, uh -huh. familia y Estado, y se deben garantizar a través de políticas públicas y también cuando esas políticas públicas no funcionan a través de medidas de, eh, jurisdiccionales, a través de medidas judiciales y para eso hemos avanzado mucho con una herramienta que es la aplicación de la perspectiva de género en el derecho. Entonces, yo te diría, una garantía es la, la, la aplicación de la perspectiva de género en el derecho uh -huh. que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avanzado mucho en ese tema. Todavía nos falta, pero creo que si miro, yo, yo empecé... Mi trabajo en litigio en la oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia uh -huh. hace casi 15 años. Si miro hacia atrás, veo que hay un avance increíble en materia eh, jurisprudencial sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes.
2: Ahora, ¿cómo romper con el.? Ahorita que, que, que te escuché este adultocentrismo, ¿no? Porque de pronto hay esta idea o esta imagen de. Me, me llama mucho la atención que decías. ¿Quieres decir algo, Emilio? Sí. ¿Qué quiere decir? Sí.
5: Que sí, los derechos son muchas cosas.
2: ¿Qué son esos derechos? A ver, cuéntame.
5: A tener familias.
2: ¿A tener familias? ¿También ese es un derecho? Sí. ¿Qué más? A ver, cuéntanos.
5: Que, la, que, que los adultos cuiden a los niños.
2: Ah, los adultos tienen que cuidar a los niños. Entonces ya como que un poco nos estás hablando sobre estos derechos, ¿verdad Emilio? Sí. Y justo en esta parte de escuchar a Emilio, pues romper con esta parte que solamente los, como que no escuchamos las voces de los Exacto. niños ¿no? los intereses de los niños y muchas veces es yo creo que el niño piensa esto ¿no? entonces ¿crees que también como sociedad estamos cambiando en esta en esta parte?
4: Sí pero me parece que es muy lento porque sigue presente la idea de a ver, esto en el derecho ¿no? Uh -huh. eh, eh, en este programa de la facultad de derecho yo, yo quiero hacer eh, un llamado a todas las y los abogados y las y los profesores que están formando a las y los abogados abogados. Sé que en nuestra legislación siempre encontramos la expresión menor. Esta expresión no es adecuada ¿por qué? Porque si hay si me refiero a que hay alguien menor es porque hay alguien mayor. Entonces, desde ahí estoy colocando a los niños y a mm -hmm. las niñas en una situación diferenciada. Lo que tú acabas de decir de manera muy concreta el adultocentrismo, todo gira en torno a las personas adultas, uh -huh. que son las que hemos construido, la, quienes hemos construido el derecho. Por eso es importantísimo romper con esos paradigmas que ya lo señalaba eh, Carlos en, 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 en su intervención, cómo vamos modificando. Creo que sí hemos avanzado, pero todavía... En muchos espacios no se escuchan Las voces de las niñas y los niños Y por eso de nuevo celebro el formato de este programa Porque cómo vamos a hablar De los derechos de las niñas y los niños Sin escucharles Y miren que ya Emilio nos podría dar perfectamente Una clase de los derechos de las niñas y los niños Lo, La tiene clarísima Derecho a la educación, a jugar, a la familia A que te cuiden Por supuesto que sí Que te cuide tu familia Pero también la sociedad tiene una obligación Y el Estado tiene obligaciones contigo Emilio
2: ¿Cómo ves, Emilio? Bien. Constanza, ¿cómo ves? Bien. ¿Qué quieres platicarnos, Constanza?
6: Yo les quiero platicar de mi familia.
2: A ver, cuéntanos de tu familia.
6: Mi familia es muy buena porque ella siempre cuando amanezco, cuando me despierto de la cama... Me cambia muy bonito y mi da de desayunar muy lindo y me preparan de desayunar muy rico. Y me gusta como me preparan de desayunar.
2: ¿Te gusta? qué ¿Y qué es lo que más te gusta desayunar?
6: Brócoli.
2: <risa> Brócoli, mira. <risa> ¡Qué saludable! Emilio, ¿qué es lo que más te gusta a ti desayunar? Todo. ¿Todo que es todo? A ver, cuéntanos.
5: Todas las cosas que me hacen.
2: ¿Pero cuál es tu favorita?
5: Los huevos.
2: Los huevos, bueno, pues brócoli y huevos. Mi querido Carlos Daza, que me acompaña el día de hoy. Algo con lo que quieras compartir con los niños, con la experiencia además de estar en esta cabina. Que yo, a ver, debo hacer una confesión en la radio. yo Cuando a mí me preguntaba, papá, ¿tú qué haces? No? ¿A qué te dedicas? Y en ese ejercicio, Emilio me acompaña a clases, me acompaña a radio... Un poco para que... A veces me dice, papá, ¿cómo? A ti te pagan por ver para el programa de televisión... Para ver películas y series... Tiene que ver como parte de, de mi vida... Pero es un poco involucrarnos en esta en esta parte... Y algún, hace un par de semanas... Que además tuvimos uno sobre el ejercicio de la paternidad responsable... En donde pues anteriormente la, el papel del padre era como simplemente de proveedor... Y este tema familiar... De vincularse y asumir esas responsabilidades, ¿no? que creo que también esa también juega un papel preponderante en el, el, eh, el el, la responsabilidad, el rol de la familia, en, en lo que además representa la familia, porque ahora eh, las familias son distintas, muy diversas. diversas. A veces las estereot generamos el estereotipo a papá, mamá hija hijo y pues puede ser papá papá mamá mamá papá mamá los abuelitos incluso a veces juegan un rol muy importante en la educación en la formación de los de los este de los hijos no en, en el tema de educación entonces va cambiando mucho esto no este Marilisa
4: sí qué bueno que, que abordas ese tema porque el derecho a la familia que ya ya lo señalábamos no hay una familia son familias la diversidad de familias y cómo lo que debe ten, articular es el cuidado el, de las niñas y los niños ¿no? Uh -huh. cuando estamos atendiendo a sus derechos y su interés superior, entonces como una familia con dos mamás con dos papás o eh, donde la abuelita o el abuelito es responsable son familias y cubren estas eh, necesidades de las niñas y los niños de sentirse amadas amados, protegidos, uh -huh. entonces eh, también hay que ir rompiendo esos estereotipos que han afectado y lastimado los derechos humanos de tantas personas
2: y que, y que al final también tendríamos que involucrarlos en esta protección que existe. Carlos Daza que nos acompaña el día de hoy. Adelante, Carlos, para seguir platicando en esta, en este, además formato distinto al que hemos tenido en derecho a debate, el cual este pues estamos escuchando y además están dibujando aquí y este, y haciendo parte, que incluso también es un derecho que tiene, el derecho a dibujar, Emilio. Constanza, que además ya lo veo que ya dibujó varias cosas y que además los dibujos a veces nos reflejan mucho en la vida de los menores, ¿no? Carlos Daza. Que es increíble esta dinámica que estamos teniendo ahorita, porque a ver.
3: Nos dices el tema de cómo debemos entender a los niños y que ellos deben de ser escuchados. Yo con Constanza procuro tener este pues, vínculo, en escucharla, pero pues, con el concepto de que nadie nos enseña a ser papás, también hay cosas que de repente digo, a ver, momento, esto sí, esto no, esto debería ser de cierta forma, para tratar de darle una guía. Como en su momento, esto que hace muy padre Diego de tener este acercamiento con Emilio, de invitarlo a lo que es su mundo, a lo que él ha aprendido, a lo que ha construido. A su vez yo lo hago de la misma forma con Cons, poniendo esta plataforma de qué es lo que consideramos que es mejor. Tengo un antecedente bien padre con mi papá, de en su momento hoy conozco gente a mis 35 años, casi 35 años. Dicen, yo te conocí a los 5 años cuando tu papá venía a la facultad de hecho a dar clase. No puedo creer que ese niño... Hoy viene y ya es maestro claro, sí. en la facultad, ya fue, fue socio del doctor Daza y hoy está en eso. Pero a mí me llama mucho la atención, qué tanta ¿cómo debe ser la valoración? Por ejemplo, en un procedimiento uh -huh. que los jueces cuando tienen la escucha del menor para saber qué es lo que ellos realmente quieren. Y esto, ¿cómo debe ser la ponderación que tienen para decidir el tema de la guarda y custodia con los niños?, el tema de las visitas y convivencias, uh -huh. hay ocasiones en donde existe esto, creo que tiene que ver con la cuestión vicarial, de claro. violencia vicarial, sí, sí, sí. o con eh, con quién van a tener, eh, si tiene algún tema de afectación, relación, hasta qué punto los papás tienen injerencia con los niños, oye, es que tu papá no nos da, es que tu papá no hace esta situación, y cómo ser ponderada esta situación. No sé, Marina, tú que eres experta, igual nos puedes platicar un poquito más de esto.
4: Sí, a ver, bueno, Carlos, tocas muchos temas y quisiera articular la respuesta con el principio de interés superior de la niñez. Es un principio que rige. A ver, eh, la Convención sobre los Derechos eh, del Niño... Y la aplicación de la perspectiva de género en el derecho tiene cuatro principios que articulan. Uno, ya lo platicamos, que sean escuchadas, escuchados y sus opiniones tomadas en cuenta. Esto no significa que se va a hacer lo, necesariamente lo que el niño o la niña diga. Uh -huh. Que sea tomado en cuenta requiere una valoración por parte de la persona que va a tomar la decisión en la mayoría de los casos juezas y jueces pero no siempre, también tenemos autoridades administrativas que toman decisiones en materia de infancia entonces valorar esto a la luz del principio de interés superior de la infancia, de la niñez poner en el centro los derechos de las y los niños por supuesto escucharles y, y ahí las y los jueces cuando tienen casos en materia de infancia tienen la obligación convencional de argumentar y señalar cómo es que recogieron el testimonio de ese niño o esa niña y qué valor le dieron y señalar cómo es que eh, puede ser que sí esté en, esté en congruencia con lo que el niño o la niña manifestó la decisión o puede ser que no y el juzgador diga, a ver, el interés superior de este niño o esta niña es esta otra decisión, pero considere lo que me señaló. Hay otros dos principios que articulan eh, la aplicación de la perspectiva de niñez en el derecho y es el derecho a la vida y al desarrollo, entendiendo que las decisiones que tomamos hoy en la vida de un niño o una niña va a tener un impacto para toda su vida. Uh -huh. A diferencia de lo que pasa con las personas eh, adultas, donde esa decisión puede impactar o no hacia un futuro, cuando estamos tratando temas de niñez, su desarrollo va y, y su evolución en lo psicológico y en lo pedagógico eh, ...implica que la decisión que hoy tomo... ...va a tener necesariamente un impacto... ...el día de mañana, entonces ese es el otro principio... ...y la persona que está tomando la decisión... ...debe considerar interés superior escucharle tomar en cuenta este principio del desarrollo y de, exacto, hacia el futuro, el impacto que va a tener y hay otro derecho que es el del principio de igualdad y no discriminación uh -huh. y aquí está el lo que decía justo Diego al, al principio del programa cómo combatimos el adultocentrismo cómo entendemos que Cons y Emilio son una niña y un niño que tienen necesidades específicas y que no son adultos y adulta chiquita no, es un niño, una uh -huh. niña no son eh, eh, ahora sí que eh, objeto de, de no de, de tutela, de cuidado Son sujeta y sujeto plenos de derechos Y claro, que habrá que cuidar, que, que tutelar esos derechos Pero que es importante no sobreponernos a las niñas y a los niños Que esa es una mirada asistencialista que ha prevalecido Que afortunadamente ya hemos ido desmontando Con uh -huh. criterios jurisprudenciales Pero esta mirada donde se ve que Ah, es que... le ella no sabe, entonces yo voy a, a decidir, a ver, la escucho y y tomamos la mejor eh, decisión, pero colocando sus derechos en el centro, porque a veces, no Carlos colocaba guardia y custodia, ese es un tema, como eh, el principio de Interés superior de la infancia, de la niñez, lo que me demanda es colocar lo que es mejor para ese niño o esa niña y aquí también rompiendo prejuicios y estereotipos de género, que eso uh -huh. lo ha hecho eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Dónde va a estar mejor ese niño o esa niña? Con mamá o papá lo debe valorar, pero esta eh, presunción a partir de los estereotipos de que las niñas y los niños están mejor con su madre, esta es una idea que responde a estereotipos de género, entonces aquí la perspectiva de niñez y la perspectiva de, de género se, se empatan hay eh, ahí, ahí, me parece que de manera también malintencionada La intención de, de poner a pelear la perspectiva de niñez Con la perspectiva de género La perspectiva de niñez y de género se complementan Y tenemos un eje articulador Que es el principio de interés superior De las y los niños
2: Claro, ahora de pronto hay, hay niñas y niños Ahorita platicamos sobre el de, derecho a tener eh, familias Y yo le preguntaría a Emilio Emilio, tú tienes compañeritos que están en una fundación Que se llama Quintas Carmelitas, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? A ver, platícame.
5: Uno, unos están en primaria. Ajá, ¿y qué? Uno se llama Gil
2: -Sani. Y, y vamos, ahorita vamos a poner, pero ¿cómo es? o sea, Ella está en tu salón, ¿verdad? Uh
5: -huh.
2: Y en este ejercicio, la Fundación de Quintas Carmelitas es una casa hogar que muchos niños van, o sea, están en la escuela de Emilio, en este proceso en lo que incluso este, cuando ya los adoptan, hacen incluso este proceso de, de, de este pues de convivencia que han teniendo y el Emilio también va aprendiendo un día decía oye es que me agarró mi, mi dulce no entonces esa es parte de, de la vida que que ha tenido esta 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 persona y que al final también él es bueno y qué vas a hacer tú como para esta parte de pues llévale al otro día un dulce o en esta parte de convivencia pero de pronto parecería como que las casas hogares estaban separadas completamente de esta convivencia que podrían llegar a tener. ¿Cuál sería el papel que tienen en la sociedad? Y sobre todo en este esta parte de involucrarlas, porque creo que es un, una labor muy, muy importante, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Y ahí, bueno, eh, iría a la Convención sobre los Derechos de, del Niño, al artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el papel que juegan no solo el Estado, bueno, sí el Estado que tiene una obligación de, de vigilar que uh -huh. esos eh, esas instituciones funcionen de manera adecuada y cómo la sociedad debe proteger a las niñas y a los niños y estas instituciones donde vemos ejemplos eh, maravillosos que se protegen los derechos de, de la niñez pero otros también muy preocupantes uh -huh. y que ahí pues falló la institución pero también falló el Estado porque el Estado debe supervisar no olvidemos que estamos hablando de los derechos de niñas, niños y adolescentes y muchas veces eh, se, se olvida y es como Ah, bueno, es que ya la institución se está haciendo cargo, ¿no? Muchas veces en procesos donde hay niñas y niños que fueron víctimas del delito y que por eso tuvieron que ser separados de sus núcleos familiares, donde la eh, eh, fiscalía, procuraduría va y los lleva a estos eh, hogares, eh, uh -huh. casas hogares, ¿no? Y ya, se olvida, como si no hubiera más, tendría que haber una permanente eh, vigilancia, un monitoreo permanente, y creo que ahí como sociedad pues, nos falta mucho y entender que lo que hagamos en esa en esa etapa va a tener un impacto para la vida de, de esa persona de quién va a ser esa persona
2: uh -huh. bueno yo les quiero preguntar ahora a Constanza y Emilio a ver platíquenos cuál es, a ver, cuál, es su juego, cuál es tu juego favorito Constanza a ver platícanos
6: mi juego favorito en Disney, en Disney es el de Mimi Mickey
2: Mimi Mickey y el tuyo Emilio cuál es tu juego favorito
6: todos.
2: Todos.
5: Pero, pero más el de Fifa.
2: El de Fifa. ¿Te gusta jugar Fifa? ¿Te gusta mucho el fútbol, Emilio?
5: Uh
2: -huh. ah, oye Emilio, ¿y cuál es tu superhéroe favorito? Hay dos. ¿Cuáles?
5: Power Rangers. Ajá. Y y, y, y otro superhéroe. ¿Cuál? Um, todos los Spiderman, o sea, todos los Spiderman de la película
2: todos los Spider-Man. ¿Y el tuyo, Constanza?
6: El mío es
2: ¿O tu personaje favorito? Porque hoy vienes de princesa, ¿verdad? ¿O de qué vienes vestida de hoy?
6: De princesa.
2: De princesa. Me gusta de gusta Aurora. ¿Te gusta Aurora? Sí. Oye, te gusta la película de Alicia en el País de las Maravillas? Sí. ¿Sí? Ah, ¿y su película favorita cuál es? A ver, cuéntenme ustedes. ¿Cuál es tu película favorita, Emilio?
5: Todas.
2: Todas otra vez. Pero la más favorita ¿cuál es?
5: Todas. Todas.
2: ¿No te gustan las de superhéroes? ¿Cuáles son?
5: Ah, sí, sí, sí. Todas, todas las de superhéroes.
2: ¿Superhéroes?
5: Bueno, más la de Spider-Man.
2: ¿Las de Spider-Man son tus favoritas? Sí. Ah, muy bien. Bueno, esta parte también de conocer Carlos eh, eh, la parte eh, ahora sí que sería muy interesante si hubiéramos hecho un ejercicio de padres hacerles estas preguntas a ellos y luego hacernoslas nosotros sin saber su respuesta, a ver qué tanto conoceríamos a nuestros hijos, ¿eh?
3: Totalmente, como estos juegos que hacen entre parejas, para ver uh -huh. qué tanto se conocen uno al otro, porque eso sería una buena dinámica. Entonces, cada quien con su pizarroncito, a ver, la pregunta abierta, y después checarlo para ver si coincide el uno con el otro. <risa> que de repente sí me la cambian por ejemplo. Yo soy consciente que a Cons. A ver, Cons, ¿cuál es tu comida favorita?
6: Mm, lo saludable.
3: Ajá, pero algún tipo de comida, por ejemplo. Este Sushi, la pasta, los tacos ¿Qué te gusta?
6: El, la zanahoria
3: Por ejemplo, la zanahoria Y siempre que busco pasar tiempo con él, Le digo, mi amor, hoy te voy a consentir Vamos a comer algo, ¿qué quieres comer? Hay un lugar en especial que siempre me dice Y es la pasta, o sea, comer pastita Le encanta Pero ahorita ya me la cambió Pero también entiendo que dentro de su proceso de desarrollo Exacto. Están en una etapa en donde Todo absorben, todo analizan Igual y ahorita comió algo que le encantó, que fueron las verduras, ahorita recién, antes de venir al programa, pero dentro de su constructo es decir como, ah, a ver, ya probé esto, me gustaría probar algo diferente, sin encasillarlo todavía, cosas que he visto que conforme crecían vamos creciendo, nos vamos encasillando a ciertas cosas y como que vamos perdiendo esa habilidad de sorprendernos o de querer conocer cosas diferentes digo no sé cómo lo ves tú eh, Elisa
4: Carlos qué bueno que tocas ese punto porque implica entender no en el caso eh, estamos eh, en un auditorio de la Facultad de Derecho entender que el derecho no nos alcanza para, para poder garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y por eso tenemos que allegarnos de la psicología y de la pedagogía. Carlos decía, a ver, es que su peli, su, comido, su película favorita la semana anterior era otra y es parte de cómo las niñas y los niños van creciendo, es parte de su desarrollo progresivo que tiene un impacto para el ejercicio, ojo, que no para la garantía de todos sus derechos humanos. Entonces, es entender que es parte de la niñez, que es característica uh, propia. Y, ese, y si logramos como, a, como abogadas, abogados, ese punto cons, estamos del otro lado. Si entendemos que a cons hoy le gustó la zanahoria y que quizá mañana no le va a gustar, y que es parte, y eso es in, importante, también con la toma de declaraciones. ¿Por qué? Porque dicen, a ver qué tiene que la zanahoria, ¿no? Porque luego, muchas veces, en fiscalía o en juzgados, una inconsistencia se considera que el niño o la niña está mintiendo, cuando no es así. Cuando lo que pasa es que hay una modificación en la percepción y por eso tenemos herramientas, desde la psicología y la pedagogía, para la toma de declaraciones sí, y era. también para el análisis de esas declaraciones. Entonces, no es que a no le encantaran las zanahorias, este, oye, Mejor mañana, mañana no. Entonces, es parte, es entender. Y también que las niñas y los niños no podemos exigirles, ¿no? Que eso nos encanta en el derecho. A ver, eh, modo, tiempo y lugar. O sea, si a Cons le digo, ¿qué hizo el 9 de marzo? a es decir, estás loca. ¿Qué, qué, como que el 9 de marzo, no? Pero digo, oye, ¿qué hiciste el día de tu cumpleaños para... Y ya claro, al ser una fecha significativa Lo va a poder asociar Entonces niñas y niños asocian Los sucesos, los, los sucesos los hechos que viven A partir de fechas significativas Que eso también nos da pistas A las y los abogados De cómo abordar los casos Donde están involucrados derechos de niñas Niños y adolescentes, niñas y niños Porque además la, adolesc la adolescencia Tiene sus propias implicaciones
2: claro. Oye Emilio, ¿y ¿cuál es tu comida favorita?
4: Mm. ¿Mi comida
2: favorita es toda? No, todas, habrá Hola. una ¿Qué es tu favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué es lo que más te gusta comer? muchas mm, Cosas ¿Como qué? A ver
5: Como mm, Como tacos, ¿Tacos? Yo me gustan mal los tacos dorados
2: ¿Los tacos dorados te gustan mucho? Sí, 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 sí. ¿Y qué más? A ver Muchas cosas Oye, ¿y cuál es tu color favorito? Ah, todos ¿Pero cuál es el, tu favorito favorito? Todos ¿Habrá uno que te guste más? No ¿No? todo, Bueno, ¿cuál es tu color favorito, Constanza?
6: El rosa
2: El rosa Y bueno, en esta parte de, de los colores y demás A veces romper con ese tema de estereotipos que creo que también es importante cuando de pronto un niño dice me gusta a mí jugar con esta muñeca y la niña puede decir me gusta jugar con un balón empezar a romper, o, o el color este romper con esos estereotipos que muchos están muy marcados y que son hace rato lo mencionabas el resultado de nuestra historia o sea, todos los adultos somos el resultado de nuestra infancia y de nuestra historia y creo que a partir de ahí tendríamos que empezar a romper con esos estereotipos de género que existen ¿no? o, o identificar con ciertas cosas para los niños y ciertas cosas para las niñas, o incluso cuando un niño se empieza a llevar con una niña ay, es que es tu novia ¿no? cuando son niños y empiezas a a cierta edad como a sexualizar esa parte. Sí,
4: ¿no? son son amigos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, qué bueno que tocas eso, Diego, porque es otro derecho. Las niñas tienen el derecho a ser educadas libres de estereotipos de género. Eso está establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de do Pará, pero está así, el derecho a ser educadas libres de estereotipos de, de género. Eso no significa que esté mal que a una niña le guste el rosa, pues le puede gustar el rosa como le puede gustar el azul, Claro. Pero justo lo que dice Diego, jugar con muñecas como jugar con coches, como eh, con balones, con lo que quiera, no limitar, porque además en, en la infancia el juego es muy importante, eso va a marcar mucho de sus habilidades y capacidades en el futuro, entonces cuando limitamos los juegos tanto de niñas como de niños estamos limitando habilidades Uh -huh. y, por ejemplo, que los niños no jueguen con muñecas, limita esa capacidad de empatía. Ya claro. señalabas tú hace rato, Diego, un tema importantísimo que es la crianza responsable y compartida, ¿no? Y que diríamos, bueno, yo yo, yo soy abogada, entonces no, no puedo dejar de vincular, sí, sí, ¿no? Sí. Con tratados internacionales, CEDAW, que señala que las mujeres no vamos a poder gozar de nuestros derechos humanos en igualdad de condiciones hasta que hombres y mujeres nos hagamos cargo del trabajo de cuidados ¿no? Claro, esto yo, yo lo estoy colocando en mis palabras, no dice textualmente uh -huh. eso pero es la esencia de lo que se señala en el preámbulo de CEDAW. entonces no en, no asumir que ah, es que Diego tú ayudas con el, con el cuidado de Emilio, no Diego tú te haces cargo de tu responsabilidad en cuidado, lo propio eh, Carlos, ¿no? Entonces Creo que es muy importante que podamos visibilizar esos temas y colocarlo también como lo que son derechos, el derecho que tiene con, de poder jugar, de poder deci, decidir que le encanta la ciencia y cómo limitamos a las niñas a ciertas actividades y a los niños también a otras, o que Emilio le puede gustar eh, el fútbol, pero también le podría gustar el ballet, lo que él quiera, claro. está perfecto.
2: Sí, en esta parte, como de romper justo con esos estereotipos, qué bueno que los sacamos porque es uno de los factores que tenemos que visibilizar, atender. Y algo muy importante que, que mencionabas: a mí, es, a veces tengo, pues por la actividad académica, uno puede a veces ir a. este puede mover más la agenda, ¿no? Y justo una vez lo, lo, lo platicaba con este con Jerry, con que pues cuando yo llegaba le decían, oye, qué bueno que el. Que él, que él viene a las fiestas, ¿no? Como si fuera un tema de casi casi agradecele de que él a está en favor. ese sí. en esta labor, ¿no? Y juega un poco también, que también lo voy decir, creo que a Carol le ha tocado, cuando uno llega a las fiestas y había este, puras mamás, ¿no? Porque generalmente, pues hasta, hasta para involucrarse uno, ser aceptado dentro también es un, una parte <risa> complicada, ¿no? Ya al final ya uno empieza a decir, no, si el loterra, el aceite y cosas okay. así ya pero en esta convivencia que uno va teniendo pero la realidad es que rompe con esa parte en romper con los estereotipos que prácticamente es la mamá la que tiene que estar ahí y el padre es este y que independiente de eso también yo sí creo que algo muy muy importante y hay que hay que reconocer que lo mencionaba licen, no, no se han roto con esa parte de la enorme labor que realizan las madres, yo siempre he dicho por más del padre que me llegue, la, la gran labor que realizan la, las mamás y además yo siempre digo que yo hago una, una parte importante, pero desde luego la mamá de Emilio este, asume responsabilidades a veces, que, que me lo digo así de esa manera, este eh, eh, ocupa un papel muy importante en la vida del niño, ¿no? Pero sí es este juego, este papel de responsabilidades que cada uno tiene que llevar a cabo y que tendríamos que empezar a reeducarnos, una, una deconstrucción social y que además se vuelve deconstrucción porque empezamos a pensar de manera distinta, ¿no?
3: ...así que igual ya me gustaría compartirlo... ...este tema desde un enfoque distinto... ...los niños cuando están en pleno desarrollo... ...si tú los quieres encasillar... A, ...de acuerdo a su género... ...a ser niño o niña... ...a ciertas cosas... ...los privas de conocer muchas otras cosas más... ...cuando es etapa del desarrollo... ...en donde están con toda la capacidad... ...potencialidad... ...lo o sea, el oído abierto... ...todos sus sentidos perceptivos... ...para cuestiones que van a ir aprendiendo... ...y de este tema como de roles o estereotipos... ...dentro de las estructuras... Eh, tengo una anécdota muy padre que justo fue hace unos meses. Tuvimos las primeras citas en el colegio de Constanza y los, habíamos dos papás que asistimos a esta reunión. Y me acuerdo perfecto cómo uno, mi tocayo, ¿no? agarra y dice, Ok, en esta de, reunión de presentación con las mises, oiga, a mí me gustaría, yo tengo una pregunta, dice mi tocayo, yo sé que esto es como un sindicato, yo sé que existen adueñadas del poder las mamás, pero me gustaría candidatarme para ser la vocal del grupo o el vocal del grupo y ser ese vínculo entre las mises, los alumnos y los papás. No, bueno, todas las mamás voltearon inmediatamente con una cara de ¿qué está hablando este señor? ¿Cómo me van a quitar a mí ese, ese papel o a alguna de nosotros? Cuando pues normalmente es la mamá que agarra el liderazgo y organiza las eventos y organiza todo esto. Pero al final de la reunión fue todo un tema de decir ¡qué padre! ¡Qué bueno ver a un papá que es involucrado! que está preocupado por conocer cuál es la situación que viven sus y su hijo en particular y de los niños. Y que no es una situación de género, sino es una situación de... Es algo que me corresponde a mí. Claro. No le estoy haciendo el favor a mi pareja sí, de sí, yo sí. venir.
4: Sí, o sea, eh, a ver, entender que el cuidado de niñas y niños nos corresponde a quienes decimos tenerlo. Y además en familias diversas, que ya lo señalaba también, Diego. Sí, a sí. ver, tenemos familias con dos papás, con dos mamás y que son igualmente responsables. Y yo les invitaría a que reflexionemos porque, ¿no? Decía Carlos, a ver, que, que, que las mujeres han agarrado ese rol. Más bien se les ha cargado ese, uh -huh. e, 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 ese rol y es como, bueno, pues si no no hay quien más lo haga meter. Toca y es reconocer también los trabajos de cuidados y que necesitamos equilibrar. Entonces, yo celebro que tú y tu compañero fueran y que qué bueno que sea vocal de grupo uh -huh. e ir modificando esas estructuras. A mí me parece impresionante que 2023 y sigamos con estas mismas estructuras: de ah, bueno, es que la responsabilidad es de, de la madre. Sí. Eh, y, y lo sé, y en hasta en escuelas que tienen un discurso de igualdad sigue saliendo porque es algo profundamente arraigado que uh -huh. es eh, el patriarcado ¿no? sí, sí. En, por ejemplo eh, a mí cu cuando se enferma eh, mi hija siempre la primera que le hablan es a mí y, y yo estoy o trabajando dando clases igual mi esposo uh -huh. pero a quien le llaman es a mí y tengo que estar ¿no? este buscando si no puedo ir a ver eh, coordinando ¿no? en esta claro. responsabilidad que hay a ver y no es que mi esposo no haga, es que la escuela a quien busca es a, a la madre, entonces, es eh, 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 y por más que sí es una escuela que tiene este discurso de igualdad, sí siguen saliendo y se los he hecho ver y es como sigue pasando, ¿no? <ríe> Me siguen marcando a mí, uh -huh. pero cómo le estamos ir modificando esas estructuras, ¿no? Eh, ¿Qué... Están ahí y también impactan de, de, man, de alguna manera en los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo percibimos que debe ser el mundo?
2: Sí, pero creo que esa labor también nos toca ir rompiendo. A mí también me toca en el chat de los que fui el primer papá que estaba en el chat, ¿no? Y de pronto, pero se vuelve muy interesante que al siguiente ciclo pues ya habían otros papás que se empezaron a involucrar, ¿no? Y creo que ese es la, el papel que tendríamos que, y lo hemos platicado, y creo que es una labor que tiene este programa, empezar a romper, cuando hablamos de derechos humanos, es romper muchos, muchos, muchos estereotipos y una sí. deconstrucción, que al principio probablemente obviamente, quienes nos escuchen decían, es que así me educaron. Y yo entiendo que el papel, pero justo cuando estamos pensando así, como que el cassette se tiene que hacer para atrás, y cambiar nuestra forma en la que estamos viendo el mundo, y cambiar la forma en lo que nos rodea, y creo que ese es una, un papel que tenemos que llevar a cabo. Yo les quiero preguntar a Constanza y a Emilio, ¿qué los hace? ¡Emilio! Tú ya estás muy acostado aquí siéntate. <risa> ¿Estás cómodo? Oye Emilio, ¿qué te hace feliz? A ver, pero siéntate para que estés junto al micrófono Cuéntanos, ¿qué te hace feliz?
5: Muchas cosas
2: ¿Pero cómo qué te hace feliz?
5: Cuando con, con mi mamá
2: Cuando estás con tu mamá, ¿qué más? Y
5: con mi papá
2: Ah, cuando estás con nosotros, ¿qué más te gusta? ¿Qué te hace más feliz? ¿Qué otras cosas te hace feliz?
6: Muchas cosas
2: muchas cosas. Y a ti, Constanza, ¿qué te hace feliz?
6: Me hace feliz que estemos, que mi familia y yo estemos todos juntos.
2: Muy bien. Y yo les quiero preguntar, si tuvieran un superpoder, algo que pudieran hacer, ¿cuál les gustaría tener? ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué poder te gustaría tener, Constanza?
6: De juego.
2: De juego. Y okay. a ti, Emilio, si tuvieras un superpoder así que pudieras, ¿cuál te gustaría tener? Eh,
5: Spider-Man.
2: El Spider-Man. ¿Y cuál el es el super poder? Super
5: fuerza.
2: Super fuerza. ¿Y para qué te gustaría tener ese poder?
5: Para derrotar a los villanos.
2: ¿A los villanos? Entonces te gustaría hacer. Eh, con ese poder, ahora sí voy a entrar como abogado Hacer justicia <risas> Bueno, la verdad es que este programa ha, ha sido muy muy interesante Seguir dialogando sobre este tema Estamos justo en, en Derecho de Hablarte Hablando sobre el derecho de las infancias En Radio NAMES, 96.1 eh, FM Y bueno, justo en algunas preguntas Que, eh, que tendríamos que, que imaginar o visibilizar sobre la labor que se realiza por parte del, del Estado, por parte de la sociedad... por pa, cada uno por parte de esas trincheras que vamos marcando... y cómo llevar a cabo una palabra que muchas veces utilizamos y es la figura de la mediación... no que creo que en el derecho nos... ahorita decía Emilio, acabar con los malos... pero en este proceso de pronto me llega a la mente... Que muchas veces en la, en, la, en la facultad de Derecho, en las facultades, forman como un, un tema pleitista. Pero este es sí. tema de la mediación, y creo que es muy importante lo que decía María Elisa de, de cuidar al niño. O sea, cuando hay un tema independiente, lo que tiene que ser el tema prioritario entre si una pareja tiene discusión, entre si hay conflictos, el tema prioritario de los niños, y que todo tengan muy claro quien nos escucha, ¿no?
4: Sí, poner a las y los niños y sus derechos en el centro. Y tú colocabas un tema que me parece muy importante y es ¿qué hacemos? ¿qué nos toca hacer? y yo lo pienso como universitaria como investigadora y como profesora que soy uh -huh. también en la facultad eh, de derecho el darles a nuestras y nuestros alumnos que van a ser las y los abogados uh -huh. que no queremos que sean estas abogadas y abogados pleitistas sino uh -huh. que ayuden a dar soluciones y garanticen los derechos humanos de las personas, las herramientas para aplicar la perspectiva de niñez, porque creo que es un tema que nos falta trabajar mucho en, en el país, pero bueno a mí siempre que se que nos toque es muy fácil decir que le toca a, los de, a las y los demás, pero siempre es que me toca a mí, uh -huh. creo que me toca justo facilitar esas herramientas, seguir trabajando eh, para mí los dos grandes temas que me apasionan y que mueven mi, mi trabajo, mi investigación son los derechos de las niñas, niños y adolescentes y los derechos de las mujeres uh -huh. son eh, los temas que me, que, que me mueven, que profundamente tengo la convicción de trabajar por ellos y creo que nos hace falta articular más herramientas sobre la aplicación de la perspectiva de niñez en el derecho y asumir la importancia de este vínculo del derecho con otras disciplinas como es la psicología y la pedagogía, porque con lo que tenemos en el derecho no alcanza
2: Sí, y, y qué interesante que, que lo menciones, porque la verdad es que pues el derecho se complementa con otras con otras disciplinas y me parece que las y los abogados eh, tendríamos que estarnos formando desde diversas ópticas y además abrirnos sobre todo en, en qué es lo que va a proteger en un momento dado a quienes son, pues, una de las partes más importantes de la sociedad, precisamente, y al que además son un grupo en situación de vulnerabilidad, Exacto. que hay que tenerlo muy claro, pero a diferencia de otros grupos, es que, es decir, probablemente nosotros en la mesa nunca hemos transitado en ser un grupo en situación de vulnerabilidad, ser indígenas, uh -huh. o, pero en específicamente en la niñez, todas y todos, en algún momento, pasamos por ese proceso, ¿no? Carlos, algo con lo que con lo que te gustaría, ya no se nos va acabando el tiempo, entraríamos en la última y nos vamos este y pues en la última y nos vamos es algún tema, algún comentario con lo que quieran cerrar, empezaría contigo Carlos Daza.
3: Muchas gracias, a mí me gustaría aprovechar que estamos con una persona experta no me en la materia porque sé, aquí nos están siguiendo en el programa pues, muy, muy conocido en el ámbito académico, pero también pues, de la difusión que hemos hecho porque estamos conscientes que hay mucha desconocimiento en el día a día, en las escuelas, con los compañeritos, con las ma mismas maestras del colegio, ya lo decía hace rato, ¿dónde, si nos interesa seguir haciendo parte de estos agentes de cambio? ¿Dónde podríamos conocer más de esta información? ¿Cómo podríamos conocer, no todos somos abogados, cuáles son estos derechos que tenemos, que tienen los niños, y qué acciones podemos realizar para seguir transitando? hacia un lugar donde se protejan más los derechos de las niñas y los niños
4: Bueno, yo les invitaría a quienes están estudiando derecho, que ya son abogadas, abogados a conocer los dos protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dan herramientas eh, muy digeribles. A ver, les digo, acérquense, tienen que conocer la Convención sobre los Derechos del Niño, pero me parece que la pregunta de Carlos va más, ¿cómo nos llegamos de herramientas? Y estos protocolos, ¿por qué digo dos protocolos? Porque eh, se acaba de reactualizar el protocolo, me, me dirán en la Corte, es que es el mismo, ay, ah, véanlo, y no, no es el mismo, o sea, sí, sufrió, no, no fue cosas menores, sufrió un cambio importante, y me parece que son dos herramientas jurídicas que se complementan. Entonces, yo les invitaría a revisar estos protocolos protocolos Y también hay un desarrollo muy amplio en el Comité sobre los Derechos del Niño Que muchas veces se olvida A ver eh, y, y sirve que pongo una preocupación que tengo, que a nivel universal sí tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño el Comité, pero a nivel regional no tenemos un tratado específico tenemos el artículo 19 de la Convención Americana pero vemos cómo por ejemplo en materia de personas mayores, desde la aprobación de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores uh -huh. ha habido un avance importante para cómo han incorporado estos estándares los estados prueba que México hoy tiene un manual eh, para eh, juzgar casos de personas mayores entonces creo que ayudaría mucho a nivel regional el contar con un tratado así, pero bueno la invitación es a revisar estos protocolos también, hay unos manuales y que todos están en línea, que son buenísimos que desarrolló la oficina de la Defensoría de Derechos de la Infancia, por ejemplo, sobre toma de declaraciones entonces, y los desarrolló una psicóloga además que admiro mucho, que hoy está en UNICEF, Analia eh, Castañer y Margarita Griesba, que es pedagoga y dirigía en ese momento la oficina de la Defensoría, y voy a decirlo, dos grandes grandes maestras para mí en estos temas y vamos a ver cómo estas herramientas nos, nos sirven en el derecho porque además están pensadas justo para casos. Entonces, pues, bueno, eh, en línea tenemos mucho. Creo que lo que podríamos hacer y, y, y siempre no estoy vinculando con yo qué puedo, qué, qué puedo hacer, pues, a lo mejor un, un repositorio, algo desde la universidad, ¿no? Jurídica, claro. la facultad, que pudiéramos tener todo ese material y que pudiéramos decir un link y vaya ahí, ¿no? Sí, Sí,
2: que, que, que dejamos esa tarea en la, en la mesa porque creo que sería una labor muy importante por parte de la universidad para, para precisamente en esta duda o, que, o en esta provocación que generaba Carlos sobre dónde acudir, dónde tenerlos. La última... Oh, bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Constanza, ¿algo que quieras platicarnos, algo que quieras terminar de platicar con nosotros. ¿Le quieres mandar saludos a alguien? ¿No? no.
6: Quiero decir algo. ¿Qué,
2: Cuéntanos, ¿qué nos quieres decir?
6: A mí me gusta jugar en el intento Juegos de Mario Bros.
2: <ríe> Juegos de Mario Bros. Muy bien. Creo que vamos a tener que hacer un programa justo de los temas. Vamos a hablar un programa de Mario Bros. ¿Estás de acuerdo? Muy sí. bien. Muchas gracias, Constanza. Emilio, ¿algo que quieras mandar? ¿Algo con lo que quieras terminar? ¿Que le quieras platicar a quienes nos a escuchan?
5: Mí, a mí también me gusta. Intento en Mario Bros.
2: Ah, ¿y le quieres mandar saludos a alguien? ¿Quieres... Sí,
5: sí. A mi mamá le quiero mandar saludos. Ajá. A... A mi abuelo que está en el cielo Ajá Y ¿A quién más? ya a mi abuela Pupis Muy bien Y, y Rosita y Julio Y ah. a todos mis compañeros
2: A todos tus compañeros, bueno ya mandó Saludos Emilio Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias eh. a ti siempre
3: Diego, gracias por estar aquí Por invitarme más bien, gracias a todos los que nos escuchan Y qué gusto conocerla doctora
2: Muchas gracias. Eh, María Elisa, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa, que además en un formato distinto, pero eh, queríamos hacer algo así. He
4: disfrutado muchísimo este programa. Muchas gracias por la invitación, Diego, a la Facultad de Derecho. Y gracias a Cons y Emilio, que hicieron que este programa fuera divertido. Es el programa de radio más divertido en el que he estado en mi vida. Gracias.
5: Sí, el programa de radio es de los derechos de los niños. sí.
2: Constanza, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Nam.
5: Y yo también lo disfruté.
2: ¿Tú también lo disfrutaste? Uh
6: -huh. Les mando besos a todos.
2: Gracias, Constanza. Emilio, muchas gracias por haber estado aquí en este programa. Uh -huh. Es muy especial para mí tenerte aquí, a título personal. Gracias, Emilio. Sí. ¿Quieres decir algo? No. ¿No? Sí, sí. Ya ¿O no? Sí. sí. Bueno. Gracias Emilio amo, Un adiós
5: a todos A los que me están viendo Otra vez como la última vez Esta vez sí les mandé saludos A mi familia amo,
2: Ajá. Mami. Muchas gracias Como la
5: última vez Y sí, me gustó mucho
2: te gustó mucho, Emilio, también a nosotros nos gustó mucho tenerte aquí, pues desde luego, bueno, les agradecemos que hayan estado con nosotros, invitamos todos los miércoles todos los miércoles estamos en el Canal 22 el Canal Cultural de México en Cultura al Derecho a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde abordando diversos temas relacionados con el cine literatura, series de televisión vinculadas al derecho, desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, Coordinación Renata Díaz Conti Mari José López, Asistencia Mari Carmen Granados y Edgar Cabrera, Comunicación y Difusión Giovanna Mancilla Producción Francisco Ángeles Operación Técnica Arturo Ángeles No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes Esto fue Derecho a Debate
0: Por hoy concluye la discusión Pero no se pierdan el próximo tema
1: En Derecho a Debate En la cultura de la legalidad Participamos todos